1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Не будем тратить время. Главные новости сегодняшнего дня. МИД попросил россиян отложить необязательные заграничные поездки. Один вопрос: что такое обязательные и что такое необязательные? От, вот вице-губернатор Ульянов слетал в ницу на частном самолете. Это было обязательно или нет? Я уверен, что Конечно, обязательно. Ему нужно было. Он спросили его: он сказал: обязательно. Я работаю, тяжело и много. Да, это и,
2: необходимо. И также отдыхать. другие
1: люди, которые я ездят... На него. частных и нечастных самолетах прекрасные Мы места. Мы об этом будем
2: говорить чуть позже, Давай, так что дождитесь.
1: не тратим время.
2: Да, второй номер нашей программы. Губернатор Ромской области Александр Бурков отстранил и уволил из-за скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом. Помните историю? Да что, ее никто не забыл еще. Врачи привозили больных к зданию Минздрава, и потому что не могли найти для них место в больницах. В общем, уволили. Вот кого только на их место взяли. Ну, взяли, понятно.
1: взяли, я думаю, таких же. Да. А, Григорий Рочинков, если помните, это был такой я, Мос, глава московской антидопинговой лаборатории, который, соответственно, предатель разоблач, разоблачил а, всех наших спортсменов, гадина и мразь. Ой, а, страшный теперь, такой, да, отвратительный Да, он дал, дал интервью BBC и сказал, что не на 4 года надо дисквалифицировать угу. весь российский спорт, а минимум на 8. Правда? Молодец. Я считаю, я бы ему дал звезду героя. А я бы его я задушила. Б, я б запретил бы запретил весь профессиональный российский спорт спорт. Пусть займутся делом и идут работают.
2: Годит, Ладно, сегодня.
1: давайте поехали. Вечерний мардан. Долгожданные выборы в США, я знаю, что вы ждали. Господи, помилуй. Вот лучший, лучшая неделя, наверное, за 4 года, когда можно поговорить про американские выборы и хотя бы услышать название Висконсин. Вот что-то магическое в этом звучит. А поговорим о продолжающихся выборах в США с Алексеем Наумовым. Не мы будем с Марией здесь фантазировать. Алексей журналист, политолог, американист. Алексей, здрасте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, здравствуйте, добрый
1: день. Да, вы счастливы, что выдалась такая возможность поговорить вот-вот от души про, про американские Америку. выборы, а?
0: А, да вы знаете, наоборот, очень часто нас упрекают. Что вы нам со своей Америкой? У нас тут своих проблем хватает, а вы там Трампа и Байдена суете здесь. Да, конечно. как Профессиональная
1: возможность. Ну, слава богу. А, ну, наконец, да. наконец Хорошо. Ну, мы вам сейчас тоже подсудим сейчас вам... и сейчас...
2: Байдена, и Трампа. Да, да, сейчас
1: мы вам тоже подкинем вопросов, а вы нам расскажете вообще вот наша иронии уместно по поводу этих идиотских американских выборов или нет. Смотрите, а я тут, ну, как и весь советский народ, три, трое суток уже читаю телеграм-каналы и тоже выучил, где находится штат Вискополь. Висконсин, а прочитал следующее. Обвинения в почтовых манипуляциях беспочвенные. Вот эта вот а, странная кривая, которую сейчас все пародируют а, во всевозможных мемах, вот демонстрируют как наглядное свидетельство того, что а, выборы подтасованы там массовые вбросы. Я сегодня посмотрел статистику, очень похожая ситуация с голосованием по почте находится в том числе в штатах, которые вот на сто процентов республиканцы, республиканские. Но трамписты про это, естественно, молчат. Вот вы скажите, пожалуйста, как человек компетентный, а вот эта вот истерия про вбросы, про манипуляцию, про управляемые американские выборы, насколько она вот что-то серьезное имеет под собой? Или это не более чем продолжение просто вот политики публичной?
0: Мне кажется, на самом деле все эти обвинения – это а, ответ такого обиженного на американцев русского народа, который постоянно слышит критику в наш адрес нашей избирательной системы, а американская вот система вся избирательная, да, это не одни какие-то федеральные выборы, это все 50 отдельных выборов 50, э, в таких себе штатах. Это все еще придумано, не знаю, придумал Черчилль в 2018 году. Часто все эти ошибки, все эти косяки, вот эту штуку, да, я сегодня слышал, назвали ступенькой демократии, да. Да, 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 ступенька демократии. Это вызвано очень часто э, косяками мер, людей на местах, исполнителями. Да? Что касается вот этой ступеньки демократии, там сами республиканцы, они не дали считать выбор, э, голоса, которые получены раньше, по почте, считать до дня голосования, как, например, во Флориде было. Mm -hmm. И, соответственно, э, они считали голоса, которые получены в день выборов, когда люди приходят на участки. А кто приходит на участки? Да? Люди без масок, голосующие за Трампа, не верящие в коронный вирус. Mm -hmm. Соответственно, потом, когда они уже все проголосовали, Uh, начинают поступать валами вот эти вот uh, голоса, uh, которые пришли заранее, а mm -hmm. там, естественно, больше демократов. Во-первых, потому что они не шли на участки, ну Джо Байден говорил, друзья, там маски, там социальная дистанции не будем этого делать. Плюс uh, это часто участки uh, mm -hmm. из больших городов, где mm -hmm. очень много голосов, которые сложно обрабатывать, а кто в больших городах живет, это Типичный электорат демократов, то есть, грубо mm -hmm. говоря, это же ну, смычка города и деревня. деревне, трамписты в городах байденисты. И а, полно косяков в американской избирательности, на что их поругать. Но искать вот эти вот вбросы, говорить ха-ха, там, Чуров, ха-ха, Памфилова, ну, это довольно, довольно, как бы, глупо, мне кажется. И не стоит здесь искать какой-то злой боли. Это часто глупости и косяки людей на местах, нежели попытка...
1: Скажите, пожалуйста, а, а есть ли хотя бы теоретическая возможность у Трампа отыграть вот эти голоса или можем уже, в общем, сочинять телеграмму с поздравлениями товарищу Байдена?
0: Ну, на самом деле, конечно, мне кажется, что... Что русским людям давно пора сказать good Biden Америка», Да, потому что вот в Висконсине, да, Трамп говорит: у нас меньше процента разрыва. Мы сейчас пересчет учиним. Игры и выборы. Но там 20 тысяч голосов разрыв. Ни один, вот на моей памяти, разрыв не был э, такой большой, не был преодолен пересчетом. Uh -huh. Так что, в общем-то, давайте уже готовиться к президентству э, Джо Байдена, поддержим ну, Стрика Дональда, которого мы все, конечно, горячо любим, uh -huh. э, морально. Но, тем не менее, все-таки надо готовиться к Байдену, и, возможно, перевес будет даже больше, чем мы сейчас думаем. Сейчас uh -huh. посчитаю там Сильванию, uh -huh. там тоже куча этих голосов по почте. Uh -huh. Так что я думаю, что, увы.
2: Алексей, ну вот кого бы не выбрали президентом, в глобальном смысле для России практически ничего не изменится, мне так кажется, потому что соперничество наших стран, оно будет продолжаться, оно неизбежно. А как вы считаете, вот Сергей начал с такой общей политической повестки да, для публики, вот что можно и будут оправдывать результатами выборов США в нашей стране?
0: Что будут оправдывать результаты выборов в США в нашей стране? Да, ну, э, но это потому, да нет, что, я, знаете,
2: начиная с, начиная с формулировки «потому что выбрали Байдена».
0: Но я думаю, что все, что угодно плохое, происходящее в России, можно оправдать, потому что выбрали Байдена. Какая разница, кто будет э, гадить в наших российских подъездах? На самом деле, как бы любой американский президент... Будет противостоять России. Наше противостояние оно не вызвано идеологией, коммунизм то коммунизмом а, давно уже нету. Да, его. Оно вызвано тем, что мы две великие державы, и мы друг другу противостоим. И выбирая между разными кандидатами, мы выбираем типы противостояния с Америкой. То есть с а, Дональдом Трампом оно было такое хаотичное. Он то санкции вводил, то говорил: давайте дружить, да, ничего не работало. С Байденом это будет последовательное такое, знаете, спокойненькое противостояние. Условно говоря, если завтра к власти придет Берни Сандерс или Александрия кассио Картес, какие-то социалисты, будут противостоять также, но они будут говорить, мы вам противостоим из-за того, что вы, не знаю, геев унижаете или uh -huh. национальные меньшинства свои преследуете. Uh -huh. То есть, э, ни, в большом счете, ничего не изменится. Но будут маленькие подвижки. Скажем, Джо Байден, да, вот он придет, он начнет э, восстанавливать отношения с Европой. Соответственно, мы можем предположить, что он будет меньше давить на северный поток, потому что Германия тоже хочет северный поток, два, который мы, вы знаете. И соответственно, есть шансы, у нас больше шансов его достроить. Плюс его перестанут постоянно обвинять, но ну, его не будут обвинять постоянно в связи с Россией, да, очевидно. И тема России чуть-чуть уйдет на второй план, потому что что бы Трамп ни делал, какие бы шаги не предпринимал в отношении России, его сразу называли агентом, ну вы знаете, и все это срывалось. Есть даже возможность, знаете, когда вы четко враждуете, вы можете найти какие-то маленькие сферы, где вы потихоньку начнете взаимодействовать. Так что избрание Байдена, да, стилистически он нам не нравится. И все эти люди, да, которые пришли вместе с ним, которые, типа, привет 50 гендеров, люди с розовыми волосами, неопределенного пола, вот это мы все знаем, да, они стилистически но Джо Байден это, в общем-то, лучшее для России, что могли дать демократы, потому что если бы это были какие-то молодые социалисты, ну ничего бы хорошего с ними не было, они идеологически заряжены. Байден это такой четкий функционер, который понимает, что Россия есть, она никуда не денется, с ней надо взаимодействовать, там пальцем можно погрозить, но всерьез, знаете, поджигать себя огнем русофобии Джо Байден, конечно, не будет.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот э, хорошо, вы фактически проконстатировали, что Трамп проиграл. Как вы думаете, а чем старик Дональд может заняться после выборов, ну вот э, с такой энергией-то титанической? Он может создать новую партию или хотя бы общественное движение?
0: Слушайте, это очень крутой вопрос. На самом деле, ведь демократы думали, что сейчас их победа будет разгромная. И трампизм, который шагал по Америке 4 года, все признают, в общем-то, ужасной болезнью, уродовой родинкой на, на светлом челе демократии американской. Да, так не получилось в любом случае. Мы видим, что половина Америки до сих пор за Трампа. Что это дает Трампу? Знаете, от Белого дома до отеля Трампа в Вашингтоне пешком идти 13 минут. То есть очевидно, что он со своей неуемной энергией и с тем, что его статус политика защищает его личные, в том числе финансовые интересы, да, ага. любой интерес налоговиков, он сразу скажет, знаете, это все из-за политики. Я не исключаю, да, представим такой немножко фантастический сценарий, что в этом отеле Трампа появится такой параллельный центр силы, такой идеологический знаете, как башня Саурона, а будет такая башня Трампа, который, который оттуда будет вот твиты свои писать а, язвительные, комментировать, как Джо, там, не знаю, Джо Байден опять оговорился, оступился, посмотрите на этого идиота. А, на самом деле, я думаю, что все вот эти беспорядки, которые сейчас начинаются, они потихонечку уложатся даже по одной причине. Сенат. Сенат, скорее всего, останется республиканским. То есть им будет гораздо проще отдать президентскую власть, потому что ближайшие два года они палки в колеса могут такие Байдену наставлять, что, в общем-то, ему самому хуже будет. Так что э, ждем, э, будет очень интересно. Я не думаю, что Трамп уйдет окончательно из политики. Он не улетит в Ростов, э, как бы нам этого не хотелось, да, собирать коллекцию президентов у себя там. Э, но э, противостояние продолжится. Трампизм с нами навсегда. Трампизм, понимаете, вот эта капля, которая Аминь. упала в Америке.
1: Алексей, спасибо. Мы тоже уходим на перерыв, знаем, что вы торопимся. Алексей Наумов был с нами, журналист, политолог, американист. Не уходите, вернемся скоро, ну, буквально через пару минут.
2: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же
0: будет дальше? Комсомольская правда ⁇ это радио.
1: Программа с непримиримой позицией ⁇ Вечерний Мардан ⁇ и снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Вот девятьсот 8
1: 967 двести ровно девяносто семь два. Идет трансляция в Ютубе. Присоединяйтесь, не забывайте нажимать кнопку Нравится и подписываться на Ютуб канал Радио Комсомольская Правда. А немножко еще поговорим про американские выборы и все, обещаю. В следующий раз только тогда, вот когда уже официально объявят, ну, хотя может обманул, хотя может застрелит еще кого-нибудь, не дай Господи. Вот ну вот вот это вот обсуждение, да, сколько выборщиков дает штат Висконсин и какие результаты голосования в штате Невада, вот это вот точно больше не будет. Сегодня последний день. Я понимаю, что уже всех тошнит, даже меня, даже меня тошнит, хотя для меня с детства вот магически волшебным образом звучат эти названия Северная Каролина, Западная Вирджиния, Лест-Вирджиния. Mountain мама. Не, а, петь не буду, можно ладно? Можно я
2: запишу на телефон и буду дома слушать да. эти слова? Значит,
1: смотрите, по поводу вот этой такой странной возникшей вчера истерики, а, боже мой, а наш Трамп проигрывает, и к власти приходит ядерный русофоб, упырь Джо Байден, конечно же, это какой-то бред, абсолютно. Но любой человек, который мало-мальски интересуется... вот тем, как устроена Америка, ну, хотя бы тот, кто посмотрел сериал «Карточный домик», например, тот понимает, что от президента Соединенных Штатов и даже от его администрации зависит, мягко говоря, не то, что не все, а мало что то есть, да, как бы а, политикой страны занимается Дипстейт, этим занимается Конгресс, этим занимается Сенат, этим занимаются губернаторы, этим занимаются мощные лоббисты. Они определяют а, и внутреннюю, и внешнюю политику. Соответственно, но, да, вот даже если абстрагироваться от этого, если посмотреть а, ну, объективно, а, спокойно, вот без этого психоза, а, на итоги президентства Трампа, и, допустим, на итоге президентства Обамы, восьмилетнего демократа, я напомню, то выяснится, что слова Трампа, которые он повторял неоднократно, что никто не был более жесток с Россией, как я, чистая правда. Ну, реально.
2: Ну, там, слушай, по подоплеки-то у Обамы было меньше.
1: Не имеет. Там... Это все, знаешь, объяснение, почему не а шмогла. Правда, в
2: пользу бедных.
1: Никого не интересует. Есть, почему не шмог? Да, почему mm. не шмог? Объективно, да, Трамп для нас был крайне некомфортным президентом. Россию прессовали абсолютно по всему периметру, по всем направлениям. То есть mm -hmm. от, откуда взялась вот эта вот э, истерика в отношении демократов, я, я, я понять правду не могу. Я даже со, составил небольшой списочек, вот краткий, на вскидку, то, что у меня в голове засело, чем для меня запечатлелось четырехлетие Трампа. а Война в Сирии в которую нам позвол позволили влезть демократы. Барак Обама позволил нам влезть в Сирию благополучно, объявить бесполетную зону, подписать соглашение с Асадом, обустроить две военно-морские базы. И это все было при Обаме. И они совершенно спокойно, сквозь пальцы, на все это смотрели. Что было при товарище Трампе? Ну, я коротко напомню. А при товарище Трампе в прошлом году, таким странным образом, наши медиа об этом промолчали, там в одном бою убили там порядка 250 вагнеровцев.
2: Где? В Сирии?
1: В Сирии, в Сирии, на севере. Но ну, поскольку это были там не солдаты Наемники, да. вооруженных да. сил, угу. да, типа все сделали вид, что это неправда, ну и никто не стал особо обострять эту новость. Но это правда, которая получила подтверждение в массе источников. То есть они подняли свой там прекрасный какой-то боевой самолет. Есть у них вот такая вот железная штука, которая из себя выпускает просто какие-то тонны огня и свинца. Угу. И более 200 человек, говорящих по-русски, они там положили. Ну, те, неважно почему Это те... Они,
2: они американцы.
1: Американцы, американцы, американская, американская смотрю. армия. Нет, а. не беспилотником, не беспилотником. Это вот как бы история в Сирии. «Северный поток-2» остановлен Трампом в циничной форме, причем остановлен. Сначала Трамп наш заставил значит, нагнуться в стокгольмском арбитраже, который выставил «Газпром» на 5 миллиардов. Трамп нас заставил подписать новое транзитное соглашение с Украиной, и мы Украину финансируем собственными миллиардами, своими миллиардами долларов. И после всего этого Трамп заблокировал строительство «Северного потока-2», в которое уже ввалили порядка 15 миллиардов евро. Дональд Трамп, молодца, красавчик! Дональд Трамп, наконец, спустя, спустя 6 лет поставил дживели на Украине в количестве 400 штук. Объяснить вам, что это такое, кому лень в Ютубе искать да. а, там видео, как работает эта история? Вот а когда я говорю про танки, которые, были, должны, которые должны были в 2014 году дойти до Мариуполя, до Одессы и до Харькова, так вот этот вопрос закрыт. То есть сейчас для того, чтобы русские танки могли бы дойти до Харькова или до Одессы, половину Украины придется отутуж, отутюжить с помощью российских ВВС. Иначе их сожгут вот этими самыми джавелинами. Ну и там, события последних дней война в Карабахе обострение отношений с Польшей до невероятного уровня, это все тоже благодаря политике Дональда Трампа. Поэтому вот этот вот симпатичный парень-то, он нам-то чем хорош? То есть политика Америки, я ее понимаю, он ее в жесткой форме проводил. А вспомните тех же демократов. Ну вот коротко совсем. Про Сирию я сказал. Северный поток строился просто вот как бешеный, там никто слова нам не говорил. Клали эту трубу и клали. За Украину нам ничего не было. Нам за Крым вообще ничего не было. А санкции были введены, да, после Боинга исключительно. И то, в общем, как бы никто там особо не нажимал. Ну, так какой-то этот суд в ГААГе там непонятный. Никто не прессовал. Оружие Киеву никто не продавал летального. Они скреблись там изо всех сил несколько лет. Ничего им не давали. Говорили, подождите, все будет потом. Пока давайте вот а, а, сыну Джона Байдена платите маленько денег. То есть все занимались маленьким дешевтом, но не более того. За убитого Немцова ничего не было. Мы даже не успели
2: моргнуть и подумать, а что-то должно быть. То есть, да? да,
1: я почему его вспомнил? Вы посмотрите, что творится Сумер. в результате недоотравленного Навального. То есть, отравили, не отравили, там, или просто эвакуировали в целлофановом пакете в Германию, неизвестно. Но вопрос санкций практически решен. То есть, европейцы их точно впендюрят, а американцы пообещали, просто выборы не дали их вести. Что-нибудь было подобное, когда бедного Бориса Ефимовича застрелили? Да нет, ну что, бывает. Это же Россия, господи, кого там не убивают? Дикая страна. Там постоянно кого-то убивают, что удивляться. Вот и все, там и вся реакция была. Ну и последнее. Я понимаю, что а, там был такой пересменочек небольшой. То есть официально в должность Обама вступил только, по-моему, в январе 2000, в феврале 2009-го. А война в Грузии случилась в августе 2008 -го. Но вы же понимаете, что ничего не мешало, сразу вступив в должность, ввалить России по полной программе? Нет, за Грузию нам вообще ничего не было. А простите, российская армия открыта со звездами на бортах танков вторглась в практически официального союзника Соединенных Штатов. Вот что такое демократы. Поэтому я что хочу предложить, родные мои? Вот как только объявят о победе товарища Байдена, я считаю, что вот э, это как раз тот случай, когда Государственная Дума действительно имела бы все основания похлопать. Ну, как они хлопали, когда избрали Трампа. Ни о чем хорошем, по крайней мере, об их умственных способностях это не говорило, но вот в данном случае в этом хоть какая-то логика была бы. Всегда Россия при демократах жилось спокойней. А то, что они там заидеологизированы, заиде за хотят нести демократию, ну, так Америка всегда хотела нести демократию. Америка так устроена. Это мессианская страна, Слушай, мессианская да нация. Только
2: видимость демократии там создаётся. Видимость,
1: невидимость. Это создает некоторые проблемы, в том числе и нам, потому что нас тоже пытались нас всегда долго учит, учить как демократии. Должна выглядеть демократия. Да. и мешают нам свою форму демократии насаждать в бывших союзных mm -hmm. республиках. Мы бы тоже хотели бы кого-то учить, наш российской демократии если бы могли бы и умели но мы просто а не можем и б не умеем да как, как как в том анекдоте про два хрустальных шара один я потеряла второй сломал серьез вот это вот ровно то же самое как
2: только какая-то страна учится американской демократии в этой стране начинаются большие проблемы mm -hmm. если они
1: прекрати прим... заниматься здесь пропагандой чьей Кого я пропаганда? не знаю, какой Чего? пропагандой. Вот Польша научилась, например, американской демократии. Что, в Польше плохо? Ну, так я напомню тебе. Их подушевой ВВП в 3,5 раза выше, чем у Российской Федерации. Хотя там нет ни нефти, ни газа. Ну,
2: хорошо, а есть, я тебе напомню. Есть
1: такие примеры, а есть другие примеры. Не, 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 не надо вот ну, этих хорошо. штампов. Это не, это не штамп. Это, это не так. Это не везде. Просто есть... Я в том числе уверен в том, что есть как бы народы способные. Чему-то учиться. А есть народы, патологически неспособные, которые только кнутом можно загнать в цивилизацию, например. И это не русские. Кстати. Ну, спасибо тебе Я, я говорю тебе. Ну, я сразу, просто хотел тебе привести понятно. пример,
2: что, а, как выглядит американская демократия в стилистике Black Lives Matter. Нормально
1: да? она выглядит. Ну, это а прямо офигенно нормально. Ну, нормально да, она выглядит. Он съездил на метро Киевской и поймешь, Black Lives Matter как это? У нас свой Black Lives Matter есть тут. И что? Нет, не видим? Конечно, Нет, я не, не очень видим. понимаю
2: сейчас, о чем ты говоришь.
1: Друзья мои, на этом а, с Америкой заканчиваем. Что бы там ни было, нам будет в любом случае Не плохо. Вернемся после перерыва. Вечерний Мартан
3: это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют
0: на ней там слово... Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: WhatsApp девятьсот 8-967-200-ровно-9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Кто смотрит нас на Ютубе, напоминаю, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Ну, это для тех, кто не смотрит. А нажимайте кнопку «Нравится». Не забывайте, это важно. И подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Сейчас мы с вами поговорим про довольно важную новость с точки зрения внутренней повестки, она очень важна с точки зрения того, что называется трансфертом власти, не поверите, а в Госдуму внесут или уже внесен, сейчас уточним, законопроект о неприкосновенности экс-президента. Я бы сказал, я бы его назвал бы законопроект о полной неприкосновенности экс-президента.
2: Ну, когда-то давно, на зарех времен, его предложила сенатор Лахова, Напомню вам, знаменитая женщина-политик, да, что там, гречка, радуга, дети-сироты, ну и так далее. В общем,
1: Союз женщин России.
2: Ну да, но ну, это просто это хэштеги клаховые такие, mm -hmm. вот. А подхватили уже и донесли сегодня в Госдуму сенатор Андрей Клишес, я, он должен был быть внесен сегодня, я думаю, ничего не произошло, и он там уже находится. Внесён.
1: уже уже комментируют yeah. все. На самом деле законопроект достаточно важный, поэтому топовые люди уже, ну, по крайней мере, вот Владимир Вольфович немедленно откомментировал, Клишес немедленно откомментировал, а это, мягко говоря, не последние люди в российской политике. Мы обсудим этот законопроект с Маратом Башировым, политологом, автором телеграм-канала «Полиджойстик». Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». Марат, здравствуйте.
2: Марат, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему этот законопроект появился именно сейчас? Почему не год назад, не четыре года назад, и не в 2024 например?
3: Но все очень легко объяснимо. Мы с вами проголосовали за поправки в новую конституцию этим летом. Соответственно, эти поправки требуют принятия определенных норм федеральных законов. И Кремль последовательно вносит один законопроект за другим. Неделю назад был законопроект, который касался одного. Сейчас они внесли то, что касается гарантий для президента России, который уходит с должности. Это, кстати сказать, такой рутинный законопроект. Тут больше раздули все это. Это же общемировая норма, кстати.
1: Ну, смотрите, как бы вот в рамках этого законопроекта, я его не могу сказать, что прям прочел в оригинале, я скорее выдержки прочел, основные пункты. Давайте просто вот я для наших слушателей напомню, о чем идет речь, каким образом теперь можно привлечь к суду бывшего президента. Значит, во-первых, законно распространяется на все деяния, совершенные бывшим президентом России не только во время исполнения им своих обязанностей, как было раньше, а вообще, вот по жизни. Я так понимаю, что вот начиная с совершеннолетия. Если я правильно понял. Соответственно... И с детства тоже. Да, и с детства, да.
2: Грехи да. вольные и невольные. Да,
1: соответ, да соответ, соответ, соответственно, сейчас процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета а теперь это, я так понимаю, минимум 30% депутатов Государственной Думы должны поставить свои подписи, а потом там еще должны и сенаторы тоже подписаться. Ну, в общем, а мне это напоминает по степени реализуемости, там закон проекта об импичменте еще там с ельцинских времен, то есть практически невозможно пожизненные гарантии, что бы ни случилось. Но в этой связи я повторяю вопрос, Марат. Повторяю, почему именно сейчас это вот тот самый пресловутый трансфер власти, что Путин собирается нас покинуть? Вы как думаете? Нет. Прям как, как работает до
3: 2024 Господи, года. Господи, совершенно... в души сняли у меня, да. и все
1: вздохнули с облегчением, наверное.
3: Второе, я думаю, что в двадцать четвертом году он, конечно, оставит пост президента, у нас с вами будет другой президент. Угу. Относительно этого законопроекта, кейс планового законопроектная работа правительства и администрации президента. Mm -hmm. Президент является субъектом, который имеет право вносить проекты федеральных законов. Вот он и вносит в развитие Конституции. Кто бы должен был вносить? Ну, не а, правительство же. Mm
1: -hmm.
3: Соответственно, в общем, президент думает о следующем президенте и вносит этот законопроект. При этом, давайте, отфиксируем, процедура привлечения будет сохранена. Она просто будет детализирована. Вот то, что вы описывали, uh -huh, это uh -huh. этапы привлечения бывшего президента, если вдруг что-то обнаруживается или случается. Но такая норма существует во всем мире. Ну то есть человек в стране про вот Саркази один или Трампа. То
2: есть он не будет иметь иммунитет к закону абсолютно, стоять выше, его быть нет. недоступным. Это нет. А то. Это нет, народ это поможет. не так.
3: Нет, нет, нет. У него не будет абсолютного э, иммунитета. Угу. У него будет защита через процедуру.
2: Вот, а вот здесь это важно. это важно. Это
3: важно, потому что у нас развивающаяся демократия. Мы должны все-таки думать о том, что у нас есть некий переходный период. Особенно в связи с принятием новой конституции.
2: Вот, Марат, а я хочу здесь сказать, что важно. Важно ли здесь вспомнить про, про, по, про господи помилуй, про поправку о приоритетности российского права над международным? Это вот одна завязка такая?
3: Ну, это мировой тренд. Посмотрите, что делали Соединенные Штаты. Они вообще вели принцип экстерриториальности. То есть они помимо того, что поставили национальное законодательство выше международное, фактически разрушили многие сектора международного права, о чем часто МИД наш говорит, они еще вели принцип экстерриториальности. То есть они имеют право привлечь к ответственности любого гражданина любой страны не на своей территории. И мы с вами видели, как похищали, значит, Смальдив, там каких-то хакеров, да, значит, людей, которые, в общем, находились в Африке тоже, в общем, вывозили в Соединенные Штаты и потом судили. Это общий мировой тренд, это защита своего суверенитета.
1: Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, ну, тут невозможно же не провести следующую аналогию. Вот она сразу мне пришла в голову. Вот мы пытаемся максимально на будущее обезопасить президента любого. Просто подчеркнем, что у нас помимо Путина есть еще один бывший президент, который автоматически попадает под действие этого закона. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. Но я надеюсь, что у него в биографии ни, ни, да, ни, ничего такого не было, но мало ли, вдруг. Там какие-нибудь враги придумают. Но вот возьмем Южную Корею. Там, по-моему, вообще ни один президент за последние там, 60 лет не избежал тюрьмы.
2: Не сносил головы, да. а русский <laughs> Вот,
1: и они как-то совершенно по этому поводу не парятся. И, в общем, как бы типа, ну и
2: избираются, не боятся, а, да, творят.
1: И, да, и ничего не боятся. Да. При этом такой вот. же ажиотаж на выборах. Все хотят стать президентами. У а. них
3: все-таки другая политическая культура, раз, и второе, у них другая экономическая система. У них там очень развиты то, что в Японии называлось дайбатсу. Чё более. называемые Или чоболи, да, значит, в корейском варианте. Мужчины, переведите, вот пожалуйста.
1: Суперконцерны супер это.
3: Это финансово промышленная группы, которая пользуются государственными возможностями. То есть государство под них формирует законы. И, а -а -а. соответственно, когда какой-либо президент перегибал палку и давал какие-то дополнительные полномочия какому-то э, дайбатцу или чоболю, угу. то, соответственно, рано или поздно вставал вопрос, а не перегнул ли он палку, во-первых, расширяющим полномочия да, и создавая неконкурентные преимущества этим чоболям? Второе, не получал ли он деньги? Ну, часто У -у -у. оказывалось, что получал. Вот за это их и привлекали. Это совершенно другая история.
1: Я не очень понимаю, правда, чем корейские чоболи отличаются от наших суперкорпораций, условно-частных, условно-государственных. То есть у меня, лично у меня совершенно прямые аналогии. Вот. Но ну хорошо. Окей, ладно. А скажите, пожалуйста, а вот в рамках этого конституционного процесса какие еще законы, по идее, мы могли бы ожидать вот в плане, я не знаю, там, безопасности и для президента, и для высших чиновников страны? Что-нибудь последует еще подобное или нет? Или фигура президента вот сакральная, она особняком будет стоять?
3: Я думаю, что это единственный законопроект, который будет касаться гарантии, даваемых человеку, который занимал пост высшего исполнительного
1: лица в Российской Федерации. А сенаторы, например, Я... какие-нибудь? Нет?
3: У сенаторов есть своя процедура, она регулируется статусом депутата Федерального Собрания. У нас с вами два, кстати сказать, в статус, статуса, да? угу. два уровня. Это депутаты Госдумы и сенаторы. Вот то, что касается депутатов Госдумы, вы помните, что регулярно генпрокуратура кого-то пытается привлечь, соответственно, там есть определенная процедура, и депутаты сами голосуют. То же самое у сенаторов. Но у нас чуть-чуть изменится статусы Госдумы, и Сената, соответственно, я думаю, что какие-то поправки во внутренние вот эту процедуру будут внесены, но они будут уже вноситься как раз самими депутатами, не правительством и не президентом.
1: А, кстати, как вы думаете, почему вот на фоне, ну, я бы сказал бы, довольно массовых арестов в исполнительной региональной власти, то есть количество, количество арестованных вице-губернаторов вообще там подсчету не поддается, тем не менее ничего подобного в Государственной Думе не происходит, никаких громких скандалов. Да,
2: тройные стандарты. Их, это.
1: их просто не трогают? Что можно? Ну,
3: Нет, дело не в этом. Просто ничего. они не имеют права распределительных функций бюджетных.
1: А за старые дела почему только... их не прессуют?
3: Ну, за старые дела там уже всем поставили фильтры, барьеры. И все, кто не должен был оказаться, они просто не прошли эти предварительные фильтры угу. э, силовиков. Мы же с вами помним, как во время выборов очень многих не регистрировали, то есть они даже не выходили на финишную прямую в виде избирательной кампании с гитарацией и так далее. Они не попадали в списки, они не регистрировались как одномандатники.
1: Ясно, Марат, У нас спасибо. Нас барьеры угу.
3: относительно вот этих проблем.
1: Понял. Мы уходим на перерыв. Спасибо большое, Марат Баширов был с нами политолог, автор телеграм-канала политжоystick. А мы к вам скоро вернемся. Вечерний Мардан. «Вечерний Мардан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина.
1: Кто смотрит нас в Ютубе, то Вы
2: смотрите нас в Ютубе. Да,
1: тот нажимает кнопку «Нравится». Вот такой богатый чат. Вот кто не смотрит, тот много теряет. Вот тут некий Михаил Дюмин оскорбляет меня, имеет право. Вот в чате можно делать все, что угодно. За это даже сразу не банят. Я
2: замечу, что это он говорит за себя. У меня немножко другие правила. Ага. Да,
1: Баченина может, да, и забанить. А... Кому некомфортно, кому не нравится, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Сразу отвечу. Вот здесь написали, будем ли мы обсуждать сегодня десятилетие Кущевки, о чем написали наши коллеги в газете «Комсомольская правда». Наверное, нет, не будем, потому что, честно говоря, даже не знаю, что обсуждать. Ну, правда, не знаю я, что обсуждать. Ну да, была там совершенно чудовищная трагедия. Вынесли из нее какие-то уроки? Нет, не вынесли. У меня есть свое мнение. Ну да, посадили непосредственных исполнителей. Дело грязное, дело темное, тянулось долго. Ответил ли за это губернатор тогдашний Ткачев? Нет, не ответил. А должен был ответить? Да, должен был ответить. Да он за
2: многое должен
1: был ответить. Вот, вот, и, вот и все это. вам десятилетие Кущевки. Все, что хотел сказать. А продолжим говорить про этот законопроект. На самом деле, ну вот, Марат Баширов как бы нас успокоил, что, типа, все хорошо, и, типа, спокойно ждем 2024 года, и, типа, все будет супер-пупер, а это просто в рамках конституционного процесса. Но русские люди имеют тревожное сознание. Вот
2: только хотел сказать, почему народ тогда не успокаивается и интерпретирует это совсем не так,
1: как Марат, Жирев. Ну, потому, потому, потому что это, в общем, исторический опыт. Политика стала публичной. То есть при советской власти там люди смотрели по телевизору, вот как они на мавзолее стоят, в каком порядке. Из этого советологи делали выводы. а да, сейчас политика публичная. То есть видите, как бы там и президенты показывают, и политики выступают, законопроект какие-то принимаются. И вот когда такие законопроекты принимаются, первый вопрос, а что это вдруг-то? То есть без этого жилишь как-то, обходились? Но он Медведев был президентом, он же не принимал никакой подобный закон. Да и Путин 20 лет президент, но с перерывом. Ну что, принимал этот закон? Нет, он сейчас инициировал его приятие. Почему? Вот у меня там возникает, на мой взгляд, логичный вопрос. Почему сейчас?
2: Но ты же отвечаешь себе как-то на него. Да, И у конечно. меня впечатление, что ты просто не хочешь говорить, а как-то да. вот подталкиваешь к этому? мысли.
1: Почему я не хочу говорить? Нет, я об, этом, я, я об этом сказал прямо. Я об этом Баширову, Баширову задал вопрос. Там Действительно, все говорят о трансферте власти. Как бы эти вопросы не умолкают в телеграм-каналах. Ну, поскольку это, ну, в общем, это главный, главный сейчас источник политической информации, этот вопрос обсуждается постоянно в разных вариациях. То есть кто-то там настаивает на том, что нет никакого трансферта власти не будет. Путин будет там спокойно дорабатывать до конца срока, а дальше примет решение, как он сам и сказал. Другие говорят, что там также вслух, в общем, вполне все люди уважаемые и с именами не анонимные телеграм-каналы, а люди с именами пишут, что нет. Скорее всего, трансфер власти произойдет до 2024 года и, видимо, готовится некая там новая политическая конфигурация, в которой Путин там, возможно, займет какое-то место там значимое для себя, не займет. То есть, ну, я вообще в этом не вижу ничего запретного, и вот табуировано, потому что, ну, простите, как бы есть пример того же там Китая, например. Mm. Что? Ну, там был Дэн Сяопин, который, собственно, 40 лет назад там открыл Китай и начал великие, начал великие китайские реформы. То есть, к моменту вот, китайских реформ Китай как бы был там совершенно депрессивный, нищий... Зашкварный какой-то вот, там страной. страной вообще без всяких исторических перспектив. Там просто посмотрите, что произошло. Но это ладно, я, я не про это сейчас хотел сказать. То есть вот эти реформы были закончены, за, запущены Дэн Сяопином. В какой-то момент он ушел с поста первого лица. При этом он до конца своей жизни оставался вот таким вот главным демиургом в китайской политической системе там я, я не китаист я в тонкостях не разбираюсь но вот то что я читал там для меня было очевидно что его слово оно в, ст в стратегических вопросах до конца жизни его было абсолютно решающим я прямо
2: даже хотел тебя спросить а про Путина в виде сенатора как оно будет да
1: это еще раз на мой взгляд это не имеет никакого значения Почему? на мой взгляд ну, это только что а, про
2: Домиурга пример Нет, не,
1: вообще, вообще я считаю нормальным об этом говорить Вообще это нормально, об этом говорить, это наше будущее, это наша страна, поэтому, естественно, мы задаемся вопросом, почему как бы вот политическая система именно сейчас начала претерпевать довольно существенные метаморфозы, о чем это говорит, что это будет дальше, то есть вот а трансформация политической системы как будет происходить. Ну, я на это как бы смотрю с самого начала, там, с 91-го года, я прекрасно помню, как придумывали там политические партии, их сначала было там немерено, вот, там они почти все были неудачные, там скончались с разной степенью позора, вот, потом был вполне себе там успешный опыт Единой России, то есть как политической системы. Вот Она вполне занимает такое работоспособное место вот в этой там, гигантской конструкции. Вот в рамках этой конструкции, этого политического скелета страна, в общем, живет и развивается. То есть, не, можно встать на позицию, что шеф, у все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Но это, в общем, довольно глупо, потому что там любой человек, который привык работать с цифрами, со статистикой, а я привык работать с цифрами, ну, нет, очевидно, что все это не так. А если поглядеть, в принципе, на бывший Советский Союз, ну, чтобы понять, вот как бы, то есть отправная точка у всех была примерно одинаковой. Давайте посмотрим. У нас по периметру, за исключением там Прибалтики, которые, ну, тоже обезлюдили в половину, сплошные файл стейтс Все, без исключения, фейл-стейтс, несостоявшиеся государства. Ни одно государство не состоялось. И это касается и Украины, и Белоруссии, на самом деле. И всей Средней Азии, и Казахстана в том числе, который выстроен по модели там, ну, вот личной супервласти Назарбаева, там, великий человек, вот ничего не могу сказать. Но дальше возникает вопрос, то есть равной фигуры-то нету, и что будет с тем же Казахстаном после того, как Назарбаев окончательно уйдет, никто не знает. А мы в России можем об этом рассуждать достаточно спокойно, как бы там рассуждая о сценариях, глядя по сторонам, то есть обсуждая какие-то там сильные фигуры, как это может меняться в рамках именно политической системы, как системы. То есть какие бы, какие бы там вот партии не были, там условные, идеологизированные, но тем не менее это работающие партии, которые способны вырабатывать повестку. Это принципиальное отличие. Вот, поэтому такой алармистский подход вот к тому, что происходит в стенах Госдумы, ну, мне кажется, он такой, но, но это инфантильность в чистой воды. Нет, это не так. Вообще Госдума существует не просто как там атрибут побрякушка ненужная, нет. И Госдума -то тоже, в общем, работающая часть политической системы там с довольно большой биографией. Вот, так что все, что происходит в стране, оно серьезно и достойно того, чтобы это именно серьезно по-взрослому обсуждать. Вот, Но ну посмотрим. В общем, пока что законопроект именно что вносится в Госдуму. Будет он принят, не будет. В каком виде он будет принят. Я думаю, что, в общем, картина эта там, до Нового года или в первых, там в январе-феврале следующего года более-менее сложится. Вот во что-то, видимо, понятное и общее. Посмотрим. А, ладно, сейчас мы уйдем на перерыв. Вечерний Мардан.